0: Ja, vielen Dank für die warmen Worte der Einleitung. Der Grund, warum, wir, warum wir so zahlreich, oder Sie so zahlreich erschienen sind bei dem Thema Propaganda, liegt natürlich darin, dass wir seit anderthalb Jahren mit offensichtlicher Propaganda konfrontiert sind. Das war in den Jahren zuvor etwas schwächer, also eher so untergründig und auf einmal ist im Grunde die ganze Welt wieder, äh, hat sich in zwei Hälften gespalten, in die weiße und die lichte Seite und die dunkle Seite und beide Hälften versuchen in den jeweiligen Ländern oder auch weltweit die Leute irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, indem sie Propaganda betreiben. Ich will jetzt in dem Vortrag, äh, ich will beginnen mit, mit drei kleinen Propagandafilmen, die eine von der ukrainischen Seite, zwei von der russischen Seite, um dann äh, grundsätzlich zu dem Thema Propaganda als Mittel der Kriegsführung zu kommen und dabei eben speziell zu den Dingen, die sich nicht ändern werden, die sich nicht geändert haben. Äh, zum anderen eben zu den Sachen, die sich ändern gerade, wie im aktuellen Konflikt und ähm, eben drittens auch nochmal fragen, was unterscheidet eigentlich Kriegspropaganda von normaler, ziviler Propaganda? Wir beginnen mal mit einem Film der ukrainischen Seite, der, glaube ich, vielen bekannt sein dürfte. Und auch wollen wir hier mal gucken, wie, mit welchen Mitteln da gearbeitet wird, um uns und auch die Ukrainer bei der Stange zu halten. Ukraine. Ich земля мати. Господь, Отець gut. Ich Благословіть. nicht Ich bin nicht so ja, ich denke, es ist klar, mit welchen Mitteln gearbeitet wird. Wir haben also im Mittelpunkt eine Art Priester des Todes, bzw. der Verteidigung, der also die Männer einschwört. Wir sehen hier im Grunde nur die saubere Seite des Krieges, nämlich Technik, die funktioniert, die durchs Gelände fährt ohne Feindberührung. Und wir haben am Anfang den Hinweis auf die lange Tradition, in der das alles steht. Und hier wissen wir im Hinterkopf, die russische Seite ist ja ständig bemüht zu zeigen, dass die Ukraine eigentlich gar kein eigener Staat ist, sondern Teil Russlands und deswegen eben dieser Verweis. Und wir sehen noch was, dass dieser Film für beide Seiten gemacht ist. Für nach innen soll er wirken, die Leute bei der Stange halten, motivieren zu kämpfen und dann durch nach außen durch die englischen Untertitel, um eben dem Westen, den Unterstützern zu signalisieren, wir sind bereit, wir sind entschlossen, wir haben keinerlei Probleme, neue Leute zu rekrutieren, unsere Waffen funktionieren, es sind auch westliche Waffen gezeigt worden, mit anderen Worten, hier kämpft der ganze Westen und wir sind die, die Speerspitze des Westens. Die einzelnen Details, das könnte man sich ja nochmal anschauen, aber mir geht es nur immer darum, um, um diese innen außen -Wirkung. Wenn jetzt Simon wieder Platz genommen hat, dann können wir uns noch einen weiteren Film angucken. Und zwar der russische Film. Den müssen wir uns zweimal angucken, weil der ist ohne Untertitel. Das ist ein relativ neues Video. So, ganz kurzer Clip. Das geht, also die Geschichte geht so: die beiden Soldaten, die da sind, befinden sich ja mitten im Gefecht. Man sieht keinen Feind. Das hat eher so ein bisschen Counter-Strike-Atmosphäre. Also man läuft so durch die Gegend, ab so kommt man Schuss und dann feuert man. Fällt keiner tot um, keine Verwundung, kein gar nichts. Und man hat Gelegenheit, sich zu unterhalten, nämlich über Zukunftspläne. Und der eine fragt dann so, weißt du eigentlich, wo der Stadtbezirk in Kiew liegt, ein bestimmter? Und dann sagt der andere, ja, das ist ein guter Bezirk, meine Tante wohnt da. Erster Hinweis, die Ukraine gehört zu Russland. Zweitens sagt der andere dann, ja, ich, nach dem Krieg will ich mir da eine Wohnung kaufen, sagt er dann zu dem. Dann sagt der andere, gute Idee, ich werde mich in Odessa ansiedeln. Ja, Und dann kommt der Aufruf, melde dich freiwillig. Der Hintergrund ist, dass, dass die Russen natürlich wie auch die Ukrainer Rekrutierungsprobleme haben. Zum einen den Sold der Soldaten massiv erhöht haben und hier eben zeigen, mitmachen, Krieg lohnt sich, du kriegst eine Menge Geld wir werden sowieso gewinnen, unsere Brüder wieder heimholen und dann kannst du dir eben auch eine Wohnung kaufen. Wir gucken es dir nochmal an, jetzt mit der Erklärung. Also Krieg ist eine coole Sache, man kann dabei eine Menge gewinnen. Jetzt kommen wir noch zum, zum anderen Beispiel, das ist glaube ich schon bekannt, aber gucken wir uns trotzdem mal an, ähm, ein Video, wo es in Deutschland zunächst... Irritationen gab, wo das herkommt. Also erst hat man gedacht, es hat irgendwie die AfD gedreht, äh, um also hier in äh, Deutschland gegen diese Kriegspropaganda vorzugehen. Und dann hat man wohl durch äh, Vergleiche der also Vergleiche der Schauspieler mit äh, Bilddatenbanken rausbekommen, dass die äh, Schauspieler also aus Petersburg und so stammen, herstammen, äh, sodass das also klar zugeordnet werden kann. Sind wir soweit? couldn't talk okay. werden in Also hier ist gleich die Botschaft, das ist klar. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen irritiert, mit welchen primitiven Mitteln da gearbeitet wird. Also das hat jetzt ja nicht den Anschein, irgendwie dokumentarisch zu sein, sondern spitzt ja so klamaukartig zu. Und ich glaube, das hat natürlich den Effekt, dass man irgendwie dranbleibt und sich zunächst mal die Frage stellt, warum übertreiben die so? Warum wird das so karikaturhaft dargestellt? Ja, und dann 22 Milliarden. Ne? Also, das ist die, die Aussage, bleibt dann irgendwie hängen. Gut, diese, dieser Film ist natürlich eindeutig für uns produziert worden, für den, den deutschen Nutzer, der eben zweifeln soll an seiner Rolle in diesem Krieg, nämlich äh, viele Milliarden in die Ukraine zu geben. Wenn wir jetzt diese Sachen betrachtet haben, müssen wir kurz nochmal sehen, mit welchen oder welchem Hintergrund diese Propaganda der beiden Seiten hat oder haben. Für die Ukraine ist es klar, die, die große Erzählung lautet, wir sind überfallen worden, wir sind moralisch im Recht und ähm, wir arbeiten sauber, wir, auf unserer Seite steht die Wahrheit, steht die Tatsachen. Wir haben diese, diese, dieses Narrativ auf vielen Ebenen, ich meine, Sie wissen alle, Zelensky trägt seit anderthalb Jahren im Grunde so eine Che Guevara-Uniform, ähm, also ein olivgrünes Hemd oder Pullover und eine Hose und damit zieht er durch die Welt, was man früher ja eher so von so Mao und, und Che Guevara und, und Fidel Castro, also so die, die Leute, die immer im Einsatz sind. Ihm stehen alle Kanäle offen, also er kann bei der UNO entweder durch eine Videobotschaft oder direkt äh, vortragen, äh, hat also das Ohr der Öffentlichkeit und inszeniert sich im Grunde ja als jemand, der an der Speerspitze der westlichen Wertegemeinschaft steht und im Grunde hier den Kopf enthält und dann mit dieser moralischen Argumentation im Grunde um Unterstützung wirbt. Er baut aber auf, auf die Schuldgefühle im Westen, die ja relativ simpel zu erzeugen sind, wenn wir wirklich alle eine Wertegemeinschaft sind und die den Kopf hinhalten, Tja, dann ist es so wie früher Heimatfront und Front, dann müssen wir ja irgendwas tun, damit wir dieses Opfer, was die bringen, irgendwie unterstützen oder beziehungsweise kompensieren können und das wären dann eben die das Militärgerät äh, und, und Geld. Wir haben ja auch in der Ukraine, wie in Russland, wie bei uns, natürlich äh, nicht nur Versuche, sondern umgesetzte ähm, Verbots, Ver Verbote von, von russischen Medien oder pro-russischen Medien. Also auch hier ist alles relativ gleichgeschaltet. Für die, die Russen lautet die große Erzählung etwas anders ähm, wir mussten eine Spezialoperation so heißt das ja im russischen Sprachgebrauch der Krieg starten, um die, unsere Verwandten, unsere russischen Verwandten vor den Nazis zu schützen. Die Ukraine ist ja in dem russischen Sprachgebrauch der Nazistaat, der, der sozusagen gesäubert werden muss, während die Russen auf der anderen Seite eben als Orks bezeichnet werden oder ähnliches. Das Ziel der russischen Operation ist zweifellos äh, eine Wiedervereinigung bzw. erstmal eine Säuberung der Ukraine. Ich komme da noch drauf. Ähm, und ähm, um dieses Ziel zu erreichen, ist eben diese Militäroperation notwendig. Für die Russen, das haben wir gesehen, wird eben vor allen Dingen auf das zum einen in der Propaganda auf das Zusammengehörigkeitsgefühl gesetzt, also mit der Ukraine. Zum anderen eben auf die Tatsache, dass dieses Opfer, was dazu bringt, ist, ein leichtes oder einem leicht gemacht wird. Und für den Westen ist die eher eine 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 zersetzende Propaganda, die uns im Grunde in der Unterstützung der Ukraine irre machen soll. Wenn wir jetzt auf das Thema des Vortrags kommen, Kriegspropaganda und Propaganda, müssen wir natürlich zunächst mal fragen, was unterscheidet die beiden voneinander und damit sind wir bei der Frage, was ist eigentlich Krieg? Krieg kann man äh, definieren als eine Interessendurchsetzung von ja, organisierten Kollektiven mittels Waffengewalt. Über die Waffen werden wir uns dann auch unterhalten, das müssen natürlich nicht immer Gewehre und Bomben sein, das können auch andere Waffen sein und dieser Konflikt, dieser deswegen man es Krieg nennt, geht über einen längeren Zeitraum und wird unter Einsatz größerer Mittel geführt. Wir kennen alle die Definition von Clausewitz oder haben zumindest davon gehört, der eben den Krieg als die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln beschrieben hat. Genauer hat er gesagt, Krieg ist ein Instrument der Politik, er muss also einen ihren Charakter haben der Politik, nämlich Interessendurchsetzung und ist eben auch am politischen Maß zu messen, also der Krieg wenn er der Interessendurchsetzung gilt, darf darüber sozusagen nicht übers Ziel hinausschießen. schießen. Clausewitz schreibt, die Politik vertauscht im Kriegsfall eben die Feder, also die, das Mittel der Diplomatie, das Schreiben mit dem Degen, denkt aber weiter in ihren politischen Gesetzen. Der Krieg ist das Mittel, um den Zweck, nämlich die politische Absicht, was immer ich erreichen will, durchzusetzen. Und insofern ist Kriegspropaganda von ziviler, normaler Propaganda nur insofern zu unterscheiden, dass sie zum einen dazu dient, das Mittel, nämlich den Krieg zu rechtfertigen für die Durchsetzung der Interessen und zum anderen dient sie natürlich indirekt dazu, diesen Krieg gleichzeitig wieder zu beenden, nämlich indem ich ja gewinne und das wollen ja alle Kriegsparteien endet ja der Krieg. Also ist diese Kriegspropaganda in die eigenen Reihen und die anderen Reihen natürlich auch dazu da, diese Sache möglichst schnell zum Ende zu bringen, zum siegreichen Ende natürlich. Ansonsten in den Mitteln, die angewandt werden, unterscheidet sich die Kriegspropaganda in keiner Weise von der normalen Propaganda. Es gibt aber noch einen entscheidenden Unterschied, der wiederum mit dem Charakter des Krieges zu tun hat, nämlich Kriegspropaganda ist offiziell verboten. Das Grundgesetz bezeichnet Handlungen, Zitat, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, Zitat Ende, als verfassungswidrig und fordert ihre Bestrafung. Der UN-Zivilpakt, das ist eine, eine Summe von verschiedenen Absichtserklärungen, die damals in den 70er Jahren noch von beiden deutschen Staaten, also DDR und BRD, unterschrieben wurden, Dort steht drin, Zitat, jede Kriegspropaganda wird durch Gesetz verboten. Das ist also die Aufforderung an die Staaten, die diesen Zivilpakt ratifiziert haben, das eben in ihre Gesetze aufzuschreiben. Für eine liberale Gesellschaft entsteht jetzt bei diesem Verbot natürlich ein Problem, nämlich inwieweit dieses Verbot der Kriegspropaganda mit dem Rechtsgut der Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen ist. Denn insbesondere ist ja umstritten, inwieweit man richtung Nachrichten, dessen Information, ähm, als häufig verwendete Mittel der Propaganda, der Kriegspropaganda, präventiv verbieten kann, um die eigene Bevölkerung zu schützen. Weil man ja gleichzeitig durch diesen Schutz äh, die Meinungsfreiheit begrenzt und zum anderen natürlich auch der Bevölkerung die Reife abspricht, eben Propaganda, Fremdpropaganda von der Wahrheit zu unterscheiden. Es geht sogar noch weiter, dass also bei uns in Deutschland indirekt Falschnachrichten, also Fake News, was man ja, was ja seit ich weiß nicht, 15 Jahren so eine ganz großes, große Nummer ist, die also von Kriegsparteien verbreitet werden, als ein Verstoß gegen das Interventionsverbot interpretiert weil sie eben als Teil der psychologischen Kriegsführung geeignet sind, Zwang auf dem Empfänger, also den, der diese Sachen betrachtet, auszuüben. Und dementsprechend hat man eben auch hier dazu gegriffen äh, oder hat man Maßnahmen ergriffen, die die russische Propaganda einschränken sollen. Im Hintergrund steckt natürlich zum einen die Beteiligung an diesem Propagandakrieg. Wir sind also Teil oder, oder wir sind Kriegspartei, da hat die gute äh, Frau Baerbock schon recht, auch wenn es vielleicht nicht so geschickt war, das da auszudrücken. Und dementsprechend müssen wir uns eben einrichten. Und wie weit das äh, in Deutschland getrieben wird, das ist so im, im Herbst letzten Jahres offensichtlich geworden. Ähm, also neben dem, was alle wahrgenommen haben, Verbot von RT Deutsch, also den russischen offiziellen Kanälen, äh, ist man ja dazu gegangen, auf ganz verschiedenen Ebenen den Einfluss, den vermeintlichen russischen Einfluss zurückzudrängen. Und da hatten damals die Nachdenkseiten ein, so ein Dokument geleakt, was nur so als Bildschirmfoto zu sehen war, wo eben minutiös aufgezählt war, auf welchen Ebenen die Bundesregierung Einfluss nimmt. Und da kam eben raus, dass dieser Kampf gegen Desinformation auf allen denkbaren Ebenen geführt wird und dafür eben Social-Media-Konzerne, Internetanbieter, politische Stiftungen und auch eben staatliche Stellen eingebunden werden, um einen konzertierten Ansatz äh, zu haben, mit der, also unser Narrativ, ähm, in dem wir diesem, in dem, mit dem wir Kriegspartei sind, gleichzuschalten. Und ähm, die, das Wort Desinformation war jetzt gar nicht näher definiert, brauchte man noch nicht, weil es ja im Grunde eben als Kriegspartei darum ging, zu zeigen, dass alles, was pro-russischer Quelle ist oder die Sache eben aus russischer Sicht darstellt, dazugehört. Also Desinformation als Kampfbegriff. Dass diese Vorgehensweise, also wir sagen die Wahrheit und müssen unsere Bürger davor schützen, dass sie mit den Lügen der anderen konfrontiert werden, ist jetzt keine Besonderheit der Gegenwart, sondern immer Bestandteil der psychologischen Kriegsführung gewesen. Da ist es ganz interessant, mal einen Blick in den Kalten Krieg zu werfen. Und da habe ich dann ein Buch gefunden aus den 60er Jahren, das im Militärverlag der DDR erschienen ist. Das heißt Psychologische Kriegsführung, eine Darlegung ihrer Organisation, ihrer Mittel und Methoden. Und dieses Buch geht wie selbstverständlich davon aus, also es ist ein dickes Buch, 300 Seiten, dass, Zitat, die psychologische Kriegsführung eine ausschließlich imperialistische Art des ideologischen Kampfes ist, Zitat Ende. Die sozialistischen Länder hingegen führten keinen psychologischen Krieg, weil, Zitat, unserer sozialistischen Staats- und Gesellschaftsordnung die skrupellosen und brutalen Aktionen der psychologischen Kriegsführung wesensfremd und zutief zuwider sein, Zitat Ende. Also im Grunde eins zu eins und das Interessante ist, dass die Erfahrungen die der Westen wiederum mit äh, der Kriegspropaganda der, der Sowjets oder auch der Chinesen machen durften, äh, eine ganz, zu einer ganz anderen Aussage führten. Also die Amerikaner haben ja sowohl im Koreakrieg als auch im Vietnamkrieg, ähm, 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 sind also amerikanische Soldaten gefangen genommen worden von der Gegenseite. Und wenn die dann nach Hause kamen, äh, durch Gefangenaustausch oder ähnliches, haben die äh, amerikanischen Militärpsychologen erschreckt festgestellt, dass ganz, ganz viele von denen umgedreht waren. Also die sind äh, in den Krieg gezogen als gute amerikanische Jungs, Freiheit und so weiter für die ganze Welt und kamen dann mit Zweifel am Freiheit, an der westlichen Freiheit zurück und waren eher kommunistisch gesonnen. Und natürlich denkt man dann sofort, ja, die wurden halt auf brutalste Art und Weise gefoltert und Rattenkäfig und so weiter. Und in der Regel hat man mit dem bloß Gesprächstherapie gemacht, also was man so auch als Gehirnwäsche bezeichnet und die hat verfangen. Und äh, das war so ein Punkt, wo die Amerikaner dann angefangen haben in den 50er, 60er Jahren, also nochmal die Bearbeitung der eigenen Soldaten auf eine ganz andere Stufe zu stellen. Also die Aussage des DDR-Buches über psychologische, psychologische Kriegsführung ist mit Vorsicht zu genießen. Jetzt ist es auch nicht überraschend, dass man selbst sagt, also wir führen keine Propaganda, wir führen keine psychologische Kriegsführung, weil die Kriegspropaganda ja in einem äußerst schlechten Ruf steht. Das finden wir schon bei Kants Buch vom ewigen Frieden, wo er eben auch darauf hinaus will, dass diese Art von Beeinflussung des Gegners oder der Bevölkerung verboten gehört weil er, man sollte vorsichtig sein, jetzt in Kant für naiv zu halten, aber jedenfalls wirkt dieses Buch dort doch naiv, ähm, weil also eine Ursache für Kriege sei eben diese Propaganda. Und auch das bereits erwähnte Buch von dem Jonas Tögel hat zumindest in der Einleitung so diese Tendenz, wenn es keine Kriegspropaganda gäbe, dann gäbe es auch keine Kriege, um mal zuzuspitzen. Das ist natürlich Unsinn, äh, weil die historischen Tatsachen einfach dagegen sprechen, wir wissen, Kriegsgründe finden sich immer und die Propaganda dient dann eben dazu, diese in einem ja, für uns positiven Licht erscheinen zu lassen und mit dem Ziel, das Recht auf unserer Seite zu haben. Und äh, das war schon beim Kampf um Troja so, äh, der natürlich äh, nicht deswegen geführt wurde, weil da eine schöne Frau äh, in das, den Feindesland verschleppt wurde. Aber die Behauptung, dass dieses Unrecht geschehen ist, hat natürlich den Zug Richtung Troja der Griechen äh, nicht nur vor der damaligen Zeit, sondern also auch bis heute im Grunde legitimiert. Und ähm, auch, auch diese, die, die Mittel, die wir jetzt hier gesehen haben, also die Zersetzung des Gegners in seinem Kampfwillen und die Motivation der eigenen Leute, auch diese beiden Seiten hat man natürlich damals schon immer gehabt mit primitiveren Mitteln. Aber das primitivste Mittel war, wenn man in eine Festung im Grunde Fäkalien reinschießt, und die Leute sozusagen Kirre macht am Gestank oder Leichen oder ähnliches. Ja. So, damit kann man eine Menge erreichen, ohne dass man jetzt schon psychologische Kriegsführung be betreibt, aber man weiß eben aus Erfahrung, wie wirkt sowas und das demoralisiert und das ist das Ziel der ganzen Aktion. Was wir heute unter Kriegspropaganda verstehen, also die massenhafte, auf Bild, Ton, Wort gestützte Diffamierung des Feindes und die gleichzeitige Mobilisierung des eigenen Volkes, ähm, ist, im Grunde im Ersten Weltkrieg entstanden. Wir haben das hier schon zwei, dreimal anklingen lassen. Ich will da noch mal kurz drauf eingehen. Und zwar in den Vereinigten Staaten, die vor, also im Ersten Weltkrieg ja vor einem speziellen Problem standen, zumindest die amerikanische Führung. Denn die, die Wahlen in den USA, in denen Woodrow Wilson noch mal als Sieger hervorging, ist ja unter, sind unter der Maßgabe geführt worden, dass die USA aus dem Krieg herausgehalten werden und die amerikanische Bevölkerung war sehr pazifistisch gesonnen, beziehungsweise pazifistisch in dem Sinne, dass sie also keine Interesse daran hatten, sich in fremde Kriege einzumischen. Und ähm, die, die amerikanische Administration hat dann nur aber die Idee, dass man in diesen Krieg eingreifen müsste, um die Welt eben von den bösen Deutschen zu reinigen. Ähm, und die Denksportaufgabe für die äh, Werbetechniker und Propagandisten war eben, wie bekomme ich eine pazifistisch auf Isolation gestimmte Bevölkerung dazu, in diesen Krieg einzutreten. Warum war das überhaupt notwendig? Man hat ja vorher im Grunde auch keinen großen Wert darauf gelegt, dem eigenen Volk jetzt Kriegsgründe mitzuteilen, sondern da wurde eben gesagt, es ist Krieg. Die Soldaten haben sich zu versammeln, mobil gemacht, dann wurde der Feldzug geführt, dann ging es wieder nach Hause. Der Unterschied, den der Erste Weltkrieg zu anderen Kriegen hatte, lag ja darin, dass auf einmal eben, mit Massenheeren zum einen gekämpft wurde, das hat es vorher teilweise auch schon gegeben, aber vor allen Dingen der Einsatz der Mittel, also Waffen, Massen, Waffen, Versorgung der Truppen und ähnliche Dinge, machte es notwendig, das ganze Volk zu mobilisieren, weil es sich daran beteiligen musste auf irgendeine Art und Weise, sei es durch Steuern, durch Arbeit, durch äh, Selbstteilnahme am, am Krieg. Und da hat man dann dieses... Ähm, dieses Komitee on Public Information gegründet unter dem Journalisten George Creel. Und der hat die beiden bekannten, später bekannten Theoretiker der Propaganda, also den Lippmann und Bernays, engagiert. Und die haben im Grunde dann zu diesem Stimmungsumschwung geführt. Wie ist Ihnen das gelungen? Sie haben sich, also Sie haben zum einen die wissenschaftliche Ergebnisse der Psychologie und Soziologie, also was man auch als Sozialpsychologie bezeichnet, genommen. Also wie funktionieren Meinungsbildungsprozesse, wie entsteht eine gesellschaftliche Dynamik und haben das im Grunde auf dieses Ziel runtergebrochen. Wir müssen uns vielleicht im Hinterkopf halten, dass wir hierzulande ja vor wenigen Jahren auch vor einem ähnlichen Problem standen und stehen also die, die Leute, die uns heute in den Krieg treiben, speziell natürlich die Grünen, das waren ja bis vor anderthalb Jahren alles glühende Pazifisten, die also davon ausgingen, dass es eine Friedensdividende gibt, dass wir keine Armee mehr brauchen, ähm, dass, dass ähm, wir also Waffen generell verboten gehören und solche ähnlichen Sachen, die also keinen Wehrdienst geleistet haben und so weiter und so fort, äh, ganz entsetzt waren, wenn irgendwelche Werbeoffiziere der Bundeswehr an den Schulen und so weiter. Und wir sehen hier ja, dass es also auch gelungen ist, zumindest, also zum einen, dass die Eliten umgeschwenkt sind, ohne sich da jetzt groß Rechenschaft abzulegen. Manche gehen ja jetzt hin in die Öffentlichkeit und sagen, hätte ich das gewusst, dann hätte ich früher Wehrdienst geleistet. Leider ist es dann nicht mehr möglich, außer so Leute wie Cem Özdemir, die dann zu seiner so Feldjäger-Reserveübung gehen und damit dann irgendwie ihr gutes Gewissen wieder aufrechterhalten aber natürlich ähm, ist es bis jetzt noch eher harmlos, Es spielt auf der Ebene, die dieses Video angezeigt hat. Es geht erstmal um Geld, wir müssen Opfer bringen, ja? wir, und die Heizung bleibt kalt und Energie wird teuer und solche Dinge. Die zweite Sache ist natürlich, die, man, die Bundeswehr muss ausgerüstet werden, dafür muss eben auch ein Opfer gebracht werden. Und all diese Dinge äh, sind im Fluss. Und sind natürlich Teil der Inlandspropaganda, mit der unserer Wehrwille gewissermaßen jetzt nicht für Deutschland, sondern die westlichen Werte und die Ukraine aufrechterhalten werden soll. Dass das an Grenzen stößt, sieht man jetzt heute daran, dass die Bundeswehr ja vor einiger Zeit oder Deutschland den Auftrag bekommen hat und gern angenommen, eine Brigade in Litauen zu stationieren, was also ungefähr 4000 Bundeswehrsoldaten ausmachen würde. Und man jetzt A, die Probleme hat, natürlich entsprechend Material zu bekommen, weil die muss ja auch mit Fahrzeugen äh, und, und Großgerät und so weiter ausgestattet werden. Und zum Zweiten meldet sich kaum jemand von den Soldaten freiwillig, um jetzt äh, sich in Litauen stationieren zu lassen. Also da ist noch ein bisschen Arbeit vonnöten. Zurück in die USA des Jahres 1916, 17. Man hat das auf verschiedenen Ebenen gemacht. Man hat administrativ Beispielsweise eingegriffen, indem man den Deutschunterricht an den College verboten hat und man hat ähm, durch die, das Lancieren bestimmter Nachrichten und Informationen, falsche Informationen, durch äh, Gräuelpropaganda es geschafft. Innerhalb kürzester Zeit eine antideutsche Hysterie in den USA zu erzeugen. Wohlgemerkt immer vor dem Hintergrund, dass ja sehr, sehr viele US-Amerikaner selbst deutsche Abstammung waren. Also das war nochmal eine ganz andere Denksportaufgabe, als es vielleicht heute der Fall ist. Die, das, den Bestandteil der Gräuelpropaganda, die hat man aus, von den Briten sich abgeguckt. Das ist ja nur ein Mittel der Propaganda, die da ja schon sehr lange erfolgreich waren und die Deutschen eben als Hunnen und ähnliches äh, bezeichnet haben. Und man hat sehr früh eben auch angefangen, bestimmte Kriegsereignisse umzudeuten. Und dieses zentrale Moment, womit man die Leute moralisch bekommen hat, das war ja diese, diese Vergewaltigung Belgiens, also das heißt, die auf mehreren Ebenen gespielt wurde. Belgien war ja neutraler Staat und ist von Deutschland, als der Krieg ausbrach, 1914 aufgefordert worden, freizumachen, damit die Truppen durch können. Da haben sich die Belgier geweigert, weil sie halt dachten, die werden von den Briten geschützt. Das war dann nicht so, dadurch mussten die Deutschen sich den Weg eben durch Belgien durchkämpfen. Und das war das eine, also das hilflose, wehrlose, arme Belgien. Das wurde dann eben so als eine hilflose Frau und da kommt der deutsche Hunde mit, Stahl, äh, mit Pickelhaube und vergewaltigt dieses ähm, zarte Mädchen. Und ähm, das ist so die eine Stufe und die andere Stufe macht es ein bisschen konkreter. Sie kennen die Geschichte mit den abgehackten Kinderhänden. Und ähm, im Ähnlichen alles Gräuelpropaganda, die aber natürlich durch diese Vorbereitungen dann immer mehr auf fruchtbaren Boden fielen. Und wie nachhaltig diese Propaganda wirkt bis heute, kann man an einem Beispiel sehen, das auch mit Belgien zu tun hat. Nämlich der Frage, inwieweit äh, es in Belgien Partisanenwiderstand gegen die Deutschen gegeben hat. Wenn es diesen Widerstand nicht gegeben hat, hätten die Deutschen also wahllos Zivilisten erschossen. Ja, wieder so ein Beispiel, wie, wie, dass die blutrünstigen Hunnen äh, Vorgehen, wie es ihnen gefällt. So. Und es ist sehr eindeutig, dass es diese Partisanen gegeben hat, dass also die Vergeltungsmaßnahmen und die eben toten Zivilisten gerechtfertigt waren nach Kriegsrecht. Aber bis heute werden sie, wenn sie mit dieser Meinung äh, etwas publizieren oder ähnliches, Anecken. Man wird ihnen unterstellen, dass sie also der, der deutschen Propaganda aufgesessen sind, die das eben immer abgestritten hat. Zuletzt passiert vor ein paar Jahren, hat einer so also ein dickes Buch über diese Frage veröffentlicht, was natürlich von der äh, historischen Wissenschaft dann einhellig verrissen wurde. Das nur als Beispiel. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, die äh, Lusitania, das Schiff, das äh, 1915 versenkt wurde und ja dann mittelbar äh, ein Grund war, dass die Amerikaner, leichter in den Krieg eintreten konnten und da ja eben bis heute die Frage ungeklärt ist, inwieweit dieses Schiff mit äh, Waffen beladen war und ähnlichen und die eine Seite, also die deutsche Seite, gesagt hat gesagt, das war gerechtfertigt, dass das, ähm, das hat nicht reagiert, auf unser Signal anzuhalten und sich eben kontrollieren zu lassen. Dann mussten wir, also der, der Torpedo musste abgeschossen werden. Und die andere Seite hat eben gesagt, das war ein reines äh, Passagierschiff, ganz, ganz viele tote Kinder und Frauen, alles klar, die Hunden. Daran ranken, darum ranken sich noch mehrere Probleme, ähm, die bei uns kaum eine Rolle spielen. Lustigerweise dann äh, bei den Alliierten äh, nach und nach dann so auftauchten, und der Verdacht dann letztlich im Raum steht bis heute, dass dieses Schiff im Grunde von den eigenen Leuten versenkt wurde, weil die Deutschen nur einen Torpedo abfeuerten, es aber zwei Explosionen gab. Gut, anderes Thema, aber da kann man eben solche Dinge kann man auch inszenieren. Die, ein Punkt ist noch ganz wichtig, weil es auch immer so immer nach diesem Muster funktioniert. Als die Amerikaner in den Krieg eintreten sollten, musste Stimmung gemacht werden und dafür brauchte man Multiplikatoren. Und diese Creel-Organisation, ähm, also dieses Komitee of Public Information, hat ganz viele Journalisten angestellt, die im Grunde Texte vorbereitet haben für die Journalisten bei den Blättern. Der Hintergrund ist natürlich, Journalisten sind immer faul, wie wir alle, und haben es eben gerne direkt vorbereitet. Werden Sie heute auch erleben, wenn Sie wollen, dass ein Journalist was druckt, dann sollten Sie ihm einen fertigen Text hinlegen, dann macht er das vielleicht, wenn Sie ihm nur sagen, was er schreiben soll, wird es schwierig. Und genau nach diesem Muster sind die vorgegangen. Die Meta-Ebene, auf der das äh, funktionierte, war natürlich nicht nur, äh, wir wollen die Deutschen besiegen, sondern das ist ja auch bekannt, das soll der letzte Krieg sein, äh, der, ähm, der hier zu führen ist. Und dann sind alle Kriege vorbei, weil dann hat die Demokratie gewonnen. Sowohl Lippmann als auch Bernays haben nach dem Krieg dann ihre Bücher veröffentlicht und darüber reflektiert. Ähm, dieses Bernays-Buch ähm, geht da relativ mehr so am Rande drauf ein, sagt aber als Fazit, dass also der grandiose Erfolg der Propaganda im Krieg, das ist ein Zitat, dazu geführt hat, dass bei den Wissenden sich die Augen öffneten für die Möglichkeiten der Manipulation. Und ähm, diese Propagandasache fand nun auf allen Seiten statt, allerdings muss man sagen, dass die deutsche Gegenpropaganda immer relativ bieder und harmlos blieb. Also diese totale Verteufelung des Gegners als blutrünstigen Hunden, wir haben zwar gestern dieses Plakat gesehen, England muss geschlagen werden, alles relativ harmlos, also man hat nicht ganz so tief in die äh, Diffamierungskiste gegriffen. Was man gemacht hat, man hat immer versucht, sich eben als, äh, als, als gerechtfertigt oder seine eigene Position als gerechtfertigt hinzustellen. Ähm, und das hat im Grunde nicht verfangen, man war in Deutschland nicht in der Lage, dieser Gräuelpropaganda und dieser, wirklich, dieser, dieser professionellen Arbeit, die da getan wurde, etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. Das blieb immer so ein bisschen, wie Hindenburg aussieht, also irgendwie bieder und gemütlich äh, und hat vor allen Dingen, äh, war vor allen Dingen auch die eigene Bevölkerung gerichtet ab einem gewissen Zeitpunkt, weil man den Westen sowieso kaum noch erreicht hat. Ähm, diese Erfahrungen des Ersten Weltkriegs haben dann dazu geführt, dass in allen Ländern nach dem Krieg dann auch viele Bücher erschienen sind, die nochmal versucht haben, diese Mechanismen nachzuvollziehen und auch ganz konkret an Beispielen zu zeigen, welche Mittel wurden eingesetzt, welche Lügen wurden verwendet. Und da gibt es ein Buch, das hat ein britischer Pazifist und Politiker geschrieben, Arthur Ponsonby, der hat 1928 das Buch geschrieben über Lügen im Krieg, das 1930 auf Deutsch erschien. In diesem Buch befindet sich im Übrigen auch dieser berühmte Satz, dass die Wahrheit immer das erste Opfer des Krieges ist. Und er kommt in dieser Untersuchung zu dem Schluss, dass in dem Krieg alle gelogen haben und er bringt von allen Kriegsseiten Beispiele, auch für antideutsche Propaganda. Und 80, 90 Jahre später, also das Buch 28 1928 erschienen, hat die belgische Soziologin Anne Morelli aus diesem Buch von Ponsenby ähm, zehn Prinzipien abgeleitet, nach denen die Propaganda jeder Kriegsseite funktionieren soll. Ich werde die kurz mal nennen und wir können ja dann mal gucken, inwieweit das zutrifft. Die erste Regel lautet, wir wollen den Krieg nicht das ist die klassische Argumentation, die jeder hat. Selbst wenn er den Krieg begonnen hat, wird er immer sagen, er ist uns aufgezwungen worden. Wir konnten uns nicht anders wehren, als jetzt zu den Waffen zu greifen, aber wir wollten diesen Krieg nicht. Zweitens, das gegnerische Lager trägt die alleinige Verantwortung für den Krieg. Das hängt damit zusammen, egal wer angefangen hat, wie der Kriegsverlauf ist, wer zuerst die Grenze überschritten hat, den Krieg erklärt hat, egal die Verantwortung liegt auf der anderen Seite. Hätten die nicht im Hintergrund und so weiter, dann wäre es nicht notwendig gewesen. Drittens, der Führer des Gegners hat dämonische Züge. Er ist der Bösewicht vom Dienst. Das äh, sehen wir natürlich deutlich. Die Lichtgestalt Zelensky wird in den russischen Medien natürlich über übelste Art und Weise diffamiert. Umgedreht wird der gute Putin, der natürlich bei den Russen als eine positive Gestalt gilt, der Russland wieder groß gemacht hat, auf unserer Seite äh, diffamiert als, als putler oder ähnliches. Ne? Viertens, wir kämpfen für eine gute Sache. Das ist auch klar, unsere Werte sind die richtigen, äh, die der anderen sind die falschen. Und für eine gute Sache zu kämpfen, kann ja nicht schlecht sein. Fünftens, der Gegner kämpft mit verbotenen Waffen. Das findet auch wieder in der aktuellen Auseinandersetzung immer wieder statt. Also die Russen bauen dann Sprengsätze an Spielzeug. Ja, so, das ist so eine klassische Propagandageschichte. Und die Ukrainis setzen jetzt halt ähm, diese multiple Munition ein und ähnliche Dinge. Sechstens, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten. Bei uns handelt es sich um Irrtümer aus Versehen. Auch das ist klar, wenn der Gegner böse ist, ist er auch grausam. Und äh, Kollateralschäden gibt es bei ihm nicht, sondern das macht er mit Absicht. Und umgekehrt ist es eben anders. Siebtens, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Dieser Punkt spielt in dem aktuellen Krieg in der Ukraine eine große Rolle, ähm, weil beide Seiten ja behaupten, dass der andere riesige Verluste hat und diese kaum noch kompensieren kann. Weswegen die ukrainische Seite eben, Sie kennen diese kleinen Videoclips, wo man wo mutmaßlich äh, ukrainische Militärpolizisten äh, völlig unbedarfte Männer am Straßenrand einsammeln, die gerade beim Baden sind oder äh, sozusagen ihren Garten bestellen, wo dann immer klar ist, ja, die ukrainische Armee muss wieder rekrutieren und die armen äh, Wehrpflichtigen wehren sich und wollen eigentlich nicht. Umgedreht äh, ist, ist klar, die Russen haben auch Rekrutierungsprobleme, sie müssen mehr Geld zahlen, solche Videos machen etc. Da kommt natürlich noch hinzu, dass in dem Moment, wo die ganze Welt im Krieg ist gewissermaßen, also Kriegspartei, dass diese Bewertung der Verluste noch eine andere Rolle spielen. Diese irren Verlustzahlen, die die Ukrainer äh, äh, angeblich haben sollen, von 400.000 Toten und so, war ja mal die Rede, die kommen in der Regel aus isolationistischen Kreisen aus Amerika, die natürlich ein Interesse haben äh, zu sagen, die ganze Sache hat keinen Sinn mehr, rennt unser Geld nicht in der Ukraine, ihr seht doch, was da los ist, die haben eh keine Chance mehr und diese Zahlen dann kolportieren. Ich weiß nicht, dann, ob das dann 400.000 Verluste waren, worunter man ja dann eben Tote und Verwundete und Kriegsgefangene versteht oder ob damit Tote gemeint waren, das weiß ich nicht mehr genau. Achtens, angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler und Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Klar, für unsere westliche Seite, das ist dann... Äh, da wird alles aufgefahren, was geht äh, und bei den Ukrainern, klar, Klitschko spielt nicht umsonst eine gewisse Ro Rolle, äh, auch wenn sich im Hintergrund zwischen Klitschko und Zelensky die, die der Himmel getrübt haben soll. Sechstens, unsere Mission ist heilig, das sind die berühmten Werte, die hier verteidigt werden, unsere oder eben auf der russischen Seite die russische Welt, Ruskimir, äh, die bewahrt werden muss vor den bösen Zugriff des dekadenten Westens. Zehntens und letztens, wer die Berichterstattung in Zweifel zieht, steht auf der Seite des Gegners und ist ein Verräter. Und das ist natürlich ein entscheidender Unterschied zwischen ziviler Propaganda und Kriegspropaganda. Wenn ich auf zivile Propaganda nicht reagiere, mir meinetwegen keine, keine Mate kaufe oder ähnliches, dann äh, bin ich halt ein schlechter Konsument, aber mehr folgt daraus im Grunde nicht. Aber wenn ich die Kriegspropaganda nicht glaube, dann begehe ich Verrat und kann eben auch entsprechend bestraft werden. Wir sehen also, dass die Thesen, diese zehn Thesen mit Abstrichen vielleicht auch in diesem Konflikt gültig sind. Es gibt da andere Stimmen, die das eher nochmal genauer definiert haben wollen. Dieses sehr, sehr empfehlenswerte Buch von Christian Hardinghaus über Kriegspropaganda und Manipulation ähm, ist da etwas kritischer und sagt, diese zehn Punkte kommen nur nicht immer und überall vor, sondern bloß drei, vier. Allerdings macht das da ein bisschen sehr genau. Wenn man die Sachen jetzt so runterbricht, wie ich das gerade gemacht habe, kann man eben davon ausgehen, dass, dass diese Sachen irgendeine Art und Weise eine Rolle spielen. Wir kommen, ich will nochmal auf ein Beispiel jetzt kommen, wie das auf der russischen Seite aussieht mit dieser Kriegspropaganda. Es ist klar, beide Völker, die Ukrainer wie die Russen, sind daran interessiert, ihre Völker auf das jeweilige Ziel, also die Verteidigung und die, ja, beide verteidigen ja irgendwas, gleichzuschalten und den Feind zu delegitimieren. Und es ist natürlich ein gewisses Missverhältnis zu beobachten, was die Wahrnehmung dieser Propaganda und auch die Analyse der Propaganda betrifft. Sie werden jetzt, es gibt natürlich kritische Bücher, auch über die westliche Propaganda, Sie werden aber jetzt eher in den Massenmedien ähm, die Entlarvung russischer Propaganda finden. Also Sie kennen das alle, bei Bild wird ständig behauptet, Putin hätte vier äh, Doppelgänger und das zeigt man dann immer, wenn irgendwelche Ohrläppchen sind, dann irgendwie anders auf den Bildern und so weiter, also das sind so Klassiker. Ähm, wie bitte? Genau, wie bei, oder vielleicht sind so Echsenmenschen, man weiß es nicht. So, ähm, die, das, das ist klar und wir sind natürlich einerseits mit, mit der mit der direkten Propaganda konfrontiert, also wenn Paul Ronsheimer aus der Ukraine berichtet, da ist klar, dass das irgendwie eine Agenda folgt und jetzt nicht unbedingt die Wahrheit abbildet. Andererseits äh, haben wir eben auch in wissenschaftlichen Publikationen, viel mehr Beiträge, wie perfide die Russen vorgehen in ihrer Propaganda, als wie perfide der Westen vorgeht, liegt irgendwie in der Natur der Sache, weil natürlich auch die Wissenschaft und die Publizistik genauso Teil dieses Kampffeldes ist. Es gibt ein interessantes Dokument, was voriges Jahr veröffentlicht wurde auf Deutsch und was aus dem April 2022 stammt. Und zwar ein russisches Dokument und es das lautet, das ist überschrieben, was Russland mit der Ukraine tun sollte. Das ist, sind fünf, sechs Seiten, das ist in den Blättern für äh, Politikwissenschaft erschienen, ähm, ist auch im Internet zu finden. Und auf diesen äh, fünf, sechs Seiten ähm, wird im Grunde eine Art Programm äh, oder eine Art ja, Anleitung, wie man das eigentliche Kriegsziel erreichen kann. Und als die größte Bedrohung, das habe ich schon erwähnt, wird in diesem Dokument der sogenannte Ukronazismus äh, bezeichnet. Also das sind die Nazi-Barbaren, die im Grunde die Ukraine in einer Art Gefangenschaft haben und eben auch die, die guten Ukrainer, die noch zu retten sind, ähm, beeinflussen. Und jetzt wird äh, in diesem Dokument auf, wie gesagt, wenigen Seiten einfach so eine Art Abfolge gemacht. Was ist zu tun? Also die Ukraine muss natürlich als erstes besiegt werden. Dann müssen die Verantwortlichen bestraft werden, auch eliminiert werden. Und dann muss man schauen, dass man den Rest, die also nicht schuldig geworden sind, umerzieht. Wir hatten es gestern bei dem Vortrag von Martin, die alliierte Umerziehung nach 1945. Nach im Grunde genau dem gleichen Muster funktioniert das. Ähm, nur, dass eben jetzt hier die Entnazifizierung mit der Entukrainisierung gleichgesetzt wird, weil man will ja im Grunde die Kleinrussen zurückhaben und wieder integrieren. Als letzter Punkt in diesem Text, also was mit der Ukraine passieren sollte, wird eine Ermahnung an Russland ausgesprochen. Denn die Russen seien vom Weg abgekommen und hätten sich äh, zu sehr an den Westen angebiedert, und hätten zu sehr auf Ausgleich gebaut und seien dafür eben bestraft worden, dass eben die Länder aus ihrem Bereich ausgebrochen wurden. Und die Russen müssen sich wieder auf ihr eigenes Programm gewissermaßen, auf ihre eigenen Werte besinnen. Sonst werden sie diesen Konflikt nicht gewinnen. So, das ist jetzt im Grunde nicht überraschend, aber in der Deutlichkeit, mit der das da dargestellt wird, natürlich auch ein gefundenes Fressen. Das Ding ist auch mutmaßlich kein Fake, sondern äh, der Autor existiert wirklich. Und dass das eine gewisse Rolle spielt, kann man daran sehen, dass also wenig später, so also um diesen Zeitraum, April 22 herum, eben auch Medvedev sich in ähnlicher Art und Weise geäußert hat. Also das ist schon so eine Art Masterplan. Interessant ist jetzt noch ein zweiter Punkt. Wer steckt hinter dem Text? Das ist, äh, der heißt, hat mir vorher auch nichts gesagt, Timofei Sergejtsev. So, sagt allen nichts, ist nicht schlimm. Ähm, wir können den Namen auch wieder vergessen. Weil eigentlich nur interessant ist, wo der herkommt, ähm, weil man da eben nochmal sieht, welche Techniken, welche Ausbildung solche Propagandisten haben. Weil dieser Sergejtsev ist von Hause aus Physiker, hat in den, ist also Jahrgang 63, hat in den 80er Jahren Physik studiert an den besten Unis in Russland, der Sowjetunion und ist in den 80er Jahren mit einem Philosophen zusammengekommen, der damals sehr populär war, der sich vor allen Dingen mit den logischen Problemen der Gruppenpsychologie auseinandergesetzt hat. Beispielsweise mit dem Gefangenen-Dilemma, das ist ja so das bekannteste Beispiel. Also Situationen, die nicht logisch zu lösen sind, sondern indem man im Grunde indem man nur was falsch machen kann, weil jede Lösung irgendwelche Nachteile hat. Und dieser Philosoph, Professor, hat also aus diesen aus, diesem, aus dieser Logik der äh, Gesellschaftsprozesse ähm, sogenannte Organisationsaktivitätsspiele entwickelt und hat die mit seinen Studenten durchgespielt. Und dieser Professor hat dann eine Art so einen Kultstatus erlangt und hat die besten Köpfe angezogen, eben unter anderem auch einen Haufen Naturwissenschaftler, die da, wie oft Naturwissenschaftler, auf einmal die Chance sahen, ein Tableau an Knöpfen hingelegt zu bekommen, die man eben nur richtig drücken oder einstellen muss, um gewisse gesellschaftliche Prozesse ähm, auszulösen. Und dieses, dieses Spiel, dieses Aktivitätsspiel, blieb eben nicht an der Uni, sondern wurde in der Verwaltung ausprobiert, in den 80er Jahren, während des Kommunismus. Und äh, das Spiel funktioniert so, dass man also die Spielteilnehmer ähm, eine bestimmte Aufgabe stellt und ähm, sie gleichzeitig in ihrem Selbstglauben erschüttern möchte. Also man muss irgendeine Art von Krise auslösen. Und diese Krise soll eine Art von selbst, neuer Selbstdefinition äh, zur Folge haben, mit der man eben dann diesen Konflikt lösen kann. Beispielsweise eine, wer soll neuer Abteilungsleiter werden? Ja, das sozusagen, das wurde ja dann nicht unbedingt nur von oben bestimmt, sondern sollte ja eben auch irgendwie demokratisch geschehen. Und wir hören schon hier, das ist zu diesem Zeitpunkt noch eine im Grunde aufklärerische Absicht gewesen, die auch ganz viel mit dem Umbruchsprozess in der Sowjetunion zu tun hat, weil in der Perestroika auf einmal diese, diese Planspiele eine ganz große Rolle gespielt haben, bei eben Neustrukturierung von Verwaltungen, von Firmen und ähnlichem. So, das heißt also, diese, dieses Spiel mit den Veränderungen von Menschen und Kollektiven hatte dann, wirklich, also hatte dann reale Auswirkungen. Zum einen in der Perestroika und zum anderen für diesen Autor, dem Sergei Zew, äh, ne, auch eine ganz praktische, der ist ja nämlich Wahlkampfmanager geworden. Hat also mit diesem Wissen, was er da ähm, sich ähm, erlangt hat, ist er in die Ukraine gegangen und hat dort unter anderem eben Wahlkampf für Kuchma gemacht, der ähm, 1999 nochmal wiedergewählt wurde und hat dort ähnlich wie die Amerikaner 1917 auch neue... Methoden installiert. Er ja, hat zum Beispiel Kutschmar, der im Grunde abgeschlagen war und eher so als verknöcherter Pratschik galt, wieder populär gemacht, indem er beispielsweise sogenanntes Straßenfernsehen installiert hat. Er hat also Teams gebildet, die auf der Straße normale Bürger ansprechen, die konfrontieren mit Fragestellungen und das wurde gesendet. Und der entscheidende Punkt, und deswegen ist es als Technik interessant, waren natürlich die Fragesteller. Die wurden natürlich geschult und die wussten ganz genau, welche, auf welche Frage, also welche Frage gestellt werden muss, wie auf die Antwort zu reagieren ist. Und daraus entstand dann eine Dynamik, die im Grunde diesen Wahlkampf zu dem Zeitpunkt 1999 revolutioniert hat. Die Leute haben sich dann zusehends, also auch der Autor dieses Manuskript, was mit der Ukraine geschehen sollte, offensichtlich ähm, etwas gewandelt. Ja, das wird so auch als Beispiel gesehen, dass also die Eliten äh, in, in Russland weg von Perastreuter und Demokratie hin zu eher konservativen Ansichten, äh, eher zu identitären Ansichten und Ähnlichem gelangt sind. Und ähm, ist eben ein ganz wichtiger Stichwortgeber gewesen, auch für den jetzigen Krieg in der Ukraine. Dieses, äh, dieses Z, was äh, auf den russischen Fahrzeugen zu sehen war oder ist, das stammt auch aus diesem Milieu dieser naturwissenschaftlich ausgebildeten, philosophisch weitergebildeten tja, Technokraten der Meinungsmanipulation. Und diese, und damit will ich diesen Punkt dann auch beenden, haben auch den Begriff des warmen Krieges geprägt, der also im Unterschied zum kalten Krieg, wo nichts stattfindet, und zum heißen Krieg, wo geschossen wird, den Krieg um die Köpfe, den Krieg um unser, unsere Meinung und so weiter als warmen Krieg bezeichnet haben. Und letzter Punkt, Ziel der ganzen Sache und das spricht ja auch aus diesem Dokument, was mit der Ukraine geschehen soll, war eine neue Ideologie, die auf philosophischer Basis im Grunde die Politik beeinflussen sollte. So, nur damit man mal eben auch aus der anderen Seite gehört hat, was wir von den Amerikanern aus dem Ersten Weltkrieg kennen. Es gibt bei all den Versuchen, die Massen jetzt auch in Kriegspropaganda zu beeinflussen, einen ganz entscheidenden Punkt, der oftmals etwas runterfällt und den ich am besten formuliert gefunden habe bei dem Buch von Jacques Ellul, Propaganda, was ja aus den 60er Jahren stammt, aber jetzt erst auf Deutsch übersetzt wurde. Und Elyl bezeichnet das entscheidende Ziel der Propaganda als Orthopraxie, die also im Gegensatz zur Orthodoxie nicht nach der rechten Lehre fragt, sondern nach der richtigen Handlung. Und diese Orthopraxie ist, sei, so Elyl das entscheidende Merkmal moderner Propaganda. Zitat diese zielt nicht mehr darauf ab, Vorstellungen und Ideen zu ändern, sondern eine Haltung, eine Aktion hervorzurufen, nicht mehr den Glauben an eine bestimmte Doktrin zu ändern, sondern auf irrationale Weise in einen aktiven Prozess eintreten zu lassen. Es geht nicht mehr darum, vor eine Entscheidung zu stellen, sondern Reflexionen auszulösen, keine Meinung mehr zu ändern, sondern aktive und weltanschauliche Überzeugungen zu produzieren. Zitat Ende. Es geht also bei der Propaganda, speziell bei der Kriegspropaganda, immer darum, eine Handlung, die im Auftrag dieser Propaganda geschieht, durchführen zu lassen, mit dem Ziel, den Rückweg zu versperren. Wenn ich mir was anderes denke, eine andere Überzeugung habe, dann kann ich die auch wieder ändern. Wenn ich aber im Sinne dieser Überzeugung tätig geworden bin und das auch wahrgenommen wurde, dann fällt dieser Schritt natürlich viel schwerer. Denn, so Elyl, nachdem man die Handlung vollzogen hat, sei man viel mehr gezwungen, an diese Propaganda zu glauben, weil sie ja in uns selbst etwas ausgelöst hat und wir Teil davon geworden sind. Und so geht es eben auch im aktuellen Krieg nicht lediglich darum, die Sache der Ukraine für unterstützenswert zu halten und sich zu ihr zu bekennen, also diese berühmte Ukraine-Fahne im Twitter-Status, sondern eben vor allen Dingen darum, aktiv ins Geschehen einzugreifen. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Also der Bundestagabgeordnete ist natürlich aufgefordert, Waffen zu beschaffen und der Einzelne ist aufgefordert, in irgendeiner Art und Weise Unterstützung zu leisten. Sei es durch die hier ankommenden ukrainischen Flüchtlinge oder sei es durch Gespräche im Freundeskreis oder Ähnliches. Das Ziel ist also eine Art, Kriegseintritt des Einzelnen zu erreichen. Das gilt natürlich vor allen Dingen für die Kriegspropaganda. Bei Elül ist das für alle Ebenen der Propaganda aufgezeigt, aber hier werden ja ganz reale Konsequenzen daraus. Eine Rolle, dass man das so schwer unterscheiden kann, jetzt Kriegs- und, und zivile Propaganda, liegt natürlich auch darin, das hatte ich schon zum Anfang kurz angedeutet, dass die Masse zum politischen Faktor geworden ist. Das war ja auch der Grund, warum die Amerikaner auf einmal wissenschaftlich an die Sache herangegangen sind. Und ähm, das ist natürlich auch der Grund, warum diese Kriegspropaganda äh, auf allen Ebenen stattfindet und man die eben so schwer unterscheiden kann von zivilen Äußerungen. Wir haben es hier, so hat man sich äh, einerseits, das ist so ein Begriff, der wieder immer wieder fällt, mit hybrider Kriegsführung zu tun, die auf eine Kombination aus klassischen Militäreinsätzen, wirtschaftlichem Druck. Computerangriffen und bis eben hin zu Propaganda in den medialen Netzwerken, äh, sozialen Netzwerken und Medien äh, geschieht. Und auf diese Art und Weise hat es natürlich auch dazu geführt, dass die Grenze zwischen Krieg und Frieden äh, zunehmend verwässert wird. Denn nach der klassischen Unterscheidung gab es den Krieg zu Lande und zu Wasser. Das war viele tausend Jahre so. Dann gab es noch den Krieg in der Luft seit dem Ersten Weltkrieg. Dann gab es noch den Kriegsschauplatz-Weltraum. Man hat in den 80er Jahren ja schon versucht, dieses SDI-Projekt in Amerika zu entwickeln. Heute sehen wir, dass der Weltraum mittels der Satelliten, die da oben verfügbar sind, natürlich Kriegsschauplatz ist. Also wenn Elon Musk seine Starlink-Systeme der Ukraine zur Verfügung stellt, dann ist das natürlich ein Kriegsmittel und dann wird das auch zum Kriegsschauplatz. Und so haben wir jetzt eben als nächsten Kriegsplatz das Internet bzw. Äh, über das Internet dann ganz in verstärkter Art und Weise unsere Köpfe. Und wie wir jetzt, wir haben ja schon den gestern über TikTok einiges gehört, und äh, auch in der aktuellen Auseinandersetzung spielt dieses Medium bzw. Ja, diese Kurzfilme, wie immer die also TikTok Filme oder Shorts oder, oder Reels, eine riesige Rolle, werden Sie alle schon gesehen haben. Dass also beide Seiten damit arbeiten äh, und dort verschiedene Sachen zeigen. Das hat dazu geführt, dass dieser Krieg in der Ukraine ganz anders wahrgenommen wird als Kriege zuvor. Wir haben ähm, bei den, um nochmal auf die Amerikaner zurückzukommen, verschiedene Ansätze gehabt, wie man mit Öffentlichkeit und Krieg umgeht. Man hat das im Ersten Weltkrieg so gemacht, dass man gesagt hat: wir lenken die Öffentlichkeit. Man hat im Zweiten Weltkrieg eine Zensur etabliert mit der Begründung, wir können ja der Wahrheit nur zum Durchbruch verhelfen, wenn wir die Lüge bekämpfen. Man hat dann im Vietnamkrieg im Grunde die Presse laufen lassen, weil man irgendwie noch nicht richtig einschätzen konnte, was dieses Medium Fernsehen anrichten kann, nämlich die Heimatfront völlig zu destabilisieren. Man hat dann im nächsten Konflikt, in beispielsweise in Grenada, die Presse komplett rausgehalten. Hat das also wie, als ob es nicht passiert ist, was auch nachteilig war, weil man musste ja sein Handeln im Nachhinein irgendwie rechtfertigen und dazu braucht man wiederum die Presse und die Öffentlichkeit. Und man hat dann schließlich im Irakkrieg zu diesen sogenannten Embedded äh, Journalists, da äh, ist man da zu denen gekommen, die man im Grunde an die Hand genommen hat und ihnen gezeigt hat, was sie sehen sollen. Über diese Punkte sind wir hinaus. Wir sind im Grunde als Konsument, als Öffentlichkeit permanent mit diesem Kriegsgeschehen konfrontiert und natürlich auch mit der Illusion, ganz nah dran zu sein. Sei es jetzt, dass wir mit diesen ständigen Drohnenvideos, die über das Gefechtsfeld fliegen, aus der dann eine Granate fällt und der Panzer explodiert, sei es auch Darstellungen von Gefechten, von Gefallenen, Sei es Propaganda-Videos, in denen Militärfahrzeuge gezeigt werden mit irgendwelcher ukrainischen äh, Folklore-Musik und Ähnliches. Aber das findet auf allen Ebenen statt und erzeugt natürlich zum einen die Illusion, wirklich dabei zu sein, also was zu wissen, ja, obwohl man ja im Zweifel überhaupt nicht weiß, was da gezeigt wird. Und zum anderen ist die professionelle Öffentlichkeitsarbeit, also die Journalisten gewissermaßen ins Hintertreffen geraten, weil die ja gemäß ihrem Ethos eigentlich erstmal diese Dinge prüfen müssen, hat das, ist das wahr, ist das falsch, um dann darüber berichten zu können. Das heißt, die rennen im Grunde hinter der Informationswelle her. Das, warum, warum ist es in der Ukraine jetzt auf einmal so anders? Das hat natürlich zum einen mit der technischen Entwicklung zu tun, dass also die mobilen Endgeräte überall verfügbar sind. Das hat Martin Sellner ja schön dargestellt, also vernünftige Kamera und das entscheidende Punkt ein vernünftiges Netz. Also das heißt eben auch, dass die Ukraine gut angebunden ist, was das betrifft und man so also ständig darauf zugreifen kann. Und dadurch hat sich im Grunde diese ganze Wahrnehmung des Krieges geändert. Wir sind im Grunde Teil davon geworden. Die, dieser totale Informationskrieg, der da im Grunde herrscht und äh, dessen Teil wir sind, wird auf verschiedenen Ebenen geführt. Zum einen eben die, diese sozialen Medien. Aber es ist ja nicht so, dass die sozialen Medien im Grunde nur von Konsumenten oder von Endteilnehmern gefüttert werden, sondern natürlich werden diese Kanäle eben auch von staatlichen Stellen ähm, angesteuert. Und da unterscheidet man dann eben zwischen, wie in der normalen Propaganda auch, zwischen schwarzer, grauer und weißer Propaganda. Also die weiße Propaganda, da kann ich klar zuordnen, das ist russisches Staatsfernsehen, was jetzt hier ein TikTok-Video gemacht hat. Bei der grauen Propaganda, da kommen dann im Grunde die Influencer der russischen Seite zum Tragen, die also nicht einen offiziellen Auftrag unterwegs sind, sondern eher so aus eigenem Antrieb. Und dann die schwarze Propaganda, die im Grunde nicht zuordnbar ist, wo man zunächst mal nicht weiß, wo kommt das her, so wie die Leute zunächst dachten, die AfD hat dieses Video gedreht. Das bleibt also alles ähnlich und ist natürlich jetzt durch die technischen Möglichkeiten viel schwerer zu unterscheiden. Also Götz hat es ja angesprochen, Deepfake und, und KI sind natürlich, sind natürlich Möglichkeiten, die man früher nicht hatte. Allerdings ändert sich dadurch jetzt nicht ähm, absolut etwas, sondern graduell. Die Dinge sind also viel schwieriger aufzuklären. Und ähm, es gibt über diesen, diese neue Art der Kriegsführung, die in den sozialen Netzwerken ähm, stattfindet, nur relativ wenig aktuelle Literatur. Das kommt auch bei, bei dem Hardinghaus etwas kurz. Ähm, allerdings, wen es interessiert, in der sehr empfehlenswerten österreichischen Militärzeitschrift ähm, gab es vor einiger Zeit einen sehr ausführlichen Artikel, der sich also mit dieser Art von Kriegsführung beschäftigt hat. Und der, hat eben, der zeigt eben auch an verschiedenen Beispielen, wie schwierig es ist, bestimmte Sachen zuzuordnen. Also der Klassiker ist natürlich, ich habe ein Bild oder eine Filmsequenz, die zu einem ganz anderen Zeitpunkt spielt, als ich behaupte. Das hat zum Anfang des Ukraine-Krieges im Grunde die Kanäle zugespült und es war dann, ist dann schwierig, das zuzuordnen. Und diese Art von Forensik, die man betreiben muss, um das eben aufzuklären, ist sehr mühsam. Und deswegen gibt es da natürlich staatliche und nicht staatliche Organisationen, die sich damit beschäftigen, die auf ihre Art und Weise natürlich auch wieder Kriegspropaganda führen. Bestimmte Dinge lassen sich auch gar nicht aufklären mit dieser Art ähm, der Arbeit. Denken wir nun mal an, an, an Butcher und die, dieses äh, mutmaßliche Massaker an Zivilisten, ähm, was natürlich äh, eine moralische Aufladung dieses Konflikts bedeutete, sodass eben beide Seiten bemüht waren, die Sache irgendwie als Aktion des Feindes zu deklarieren, sowohl die Ukrainer als auch die Russen. Und das hat ja teilweise zu relativ absurden, Interpretation dieses Geschehens geführt, aber jeden, den Sie fragen werden, der jetzt nicht, der einen halbwegs wissenschaftlichen Anspruch hat, wird Ihnen sagen, das lässt sich von der Ferne nur mit diesen Bildern nicht lösen, weil wir keinen direkten Zugriff darauf haben. Und dass sich teilweise solche Sachen 70 Jahre lang hinziehen können, sehen Sie an dem Beispiel Katyn, als also die, 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 die Russen oder die Sowjets, nachdem sie 1939 in die, nach Polen einmarschiert sind, Dort ja dann tausende von äh, polnischen Intellektuellen und Offizieren gefangen genommen haben und die dann im Wald von Katyn ermordet haben. Das war bis in die 90er Jahre, galt das als Verbrechen der Wehrmacht. Obwohl schon in den frühen 40er Jahren klar war, dass es nicht so ist. Also als, die, als, die, als der Krieg gegen Russland dann ausbrach äh, 1941, hat man ja diese dieses Kartün, äh, also diese Massengräber gefunden. Man hat dann eine internationale Rotkreuzkommission dahin geholt, hat das natürlich propagandistisch ausgeschlachtet als eben Verbrechen des Bolschewismus von deutscher Seite und gerade wegen dieser Ausschlachtung war es im Grunde für den Bolschewismus leicht, weil man ja sowieso den Deutschen alles böse unterstellte, zu zeigen oder zu behaupten, das waren eigentlich die Deutschen, die haben sich da im Prinzip die Rotkreuzwissenschaftler da gekauft und haben das so dargestellt. Und es fiel selbst äh, Gorbatschow äh, in den frühen 90ern äh, noch sehr schwer und sollte eigentlich weiterhin verschleiert werden, dass das eben ein Verbrechen der Sowjets gewesen ist. So, Und diese Dinge halten teilweise ewig und ähnliches ist eben für Butcher zu befürchten. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz oder weiter, welche Wirkung hat eigentlich dieses, dieses, diese permanente Dauerfeuer an Bildern, die den Eindruck erzeugen, man sei dabei? Das zum einen äh, die Art der Bilder, die ja auch teilweise sehr brutale Bilder sind, ähm, führt natürlich dazu, dass sich die Fronten, die Kriegsfronten verhärten. Also ich kann mit diesem mobilen Endgerät im Grunde wirklich jeden erreichen und jeder ist in irgendeiner Art und Weise, der nicht total zynisch ist, natürlich beeindruckt, jetzt, also moralisch angefasst oder traurig oder was auch immer, über die Gefallenen, die er da sieht oder über die, das Kampfgeschehen und ähnliches. Und natürlich bildet sich daraus eine bestimmte Haltung, aus der Handlungen erfolgen sollen, die es mutmaßlich schwerer machen, als in vergangenen Konflikten zu einer Friedenslösung zu gelangen. Also es ist ja nicht nur der Unwille des Westens oder auch der Russen, hier sich wieder an einen Tisch zu setzen, sondern diese Verhärtung, geht ja jetzt wirklich bis in die unterste Ebene, bis in unsere Köpfe hinein. Und diese Bilder wieder rauszukriegen und zu sagen, gut, der andere ist doch kein Untermensch oder Unmensch, sondern wir setzen uns an einen Tisch und lassen Krieg Krieg sein und versuchen zu verhandeln, fällt also unglaublich schwer mit dieser Vorbereitung. Kommt natürlich hinzu, dass der Journalismus, auch wenn, wie wir ja gehört haben, der nun nicht mehr das ist, was man, äh, was man da erwarten darf, wissen wir alle, dass der es natürlich noch viel schwerer hat, hier für Aufklärung zu sorgen, er gewissermaßen nicht hinterherkommt und ja immer mehr Teil selber dieser ganzen ähm, Propagandaschlacht wird. Das und natürlich eine gewisse Abstumpfung, weil das alles in dieser Optik der Videospiele ja funktioniert. Man, die viele sind eben aufgewachsen mit dem Counter-Strike oder was auch immer. Und irgendwie wird das dann übereinander gelegt. Also die Sache findet im Grunde in einem Art fiktiven Raum statt und nicht real. Auch das wird schwierig wieder zurückzudrehen sein. Dieser, dieser Krieg um die, um die Köpfe, der mittels dieser Bilder stattfindet, ist im Grunde eine Fortschreibung des äh, totalen Krieges, dieses Konzepts, was aus, der, aus dem Ende des Ersten Weltkriegs stammt und der von Goebbels dann bekannt gemacht wurde, der vor allen Dingen eben einen Kampf um die Heimatfront bedeutete. Und hier sehen wir jetzt der Unterschied, dass zu damaliger Zeit der Kampf um die Heimatfront vor allen Dingen im eigenen Land stattfand, beziehungsweise die Heimatfront im Kriegsgegner geschwächt werden sollte, also die Hungerblockade im Ersten Weltkrieg gegen Deutschland und der Bombenkrieg gegen Deutschland war ja gegen die Heimatfront gerichtet, mit dem Ziel, die Unterstützung für die Front zu untergraben. Und jetzt haben wir den eben zum Unterschied, dass ja der gesamte Westen im Grunde Kriegsteilnehmer ist, sodass also die Heimatfront auf einmal gigantische Ausmaße angenommen hat, die ja komplett bespielt werden muss. Und dieses Bespielen geschieht eben auf die geschilderte Art und Weise, und natürlich haben sich Militärtheoretiker Theoretiker und Militärpsychologen schon seit langem darüber Gedanken gemacht, wie man diese Art der Kriegsführung professionalisieren und vor allen Dingen eben auch wissenschaftlich fundieren kann. Also dass man messen kann, ist die erfolgreich, was folgt daraus, kriege ich die Leute wirklich dazu, Teil des Krieges zu werden. Ähm, es ist natürlich so, dass Psychologie immer eine Rolle spielte, auch wenn jetzt Leute wie zum Beispiel der Tögel behaupten, es habe jetzt ein ganz großes Umdenken stattgefunden bei den Amerikanern, die auf einmal die menschliche Sphäre als Kriegsschauplatz entdeckt hätten. Die menschliche Sphäre war natürlich immer Kriegsschauplatz. Aber was sich geändert hat, sind die Prioritäten. Früher folgte im Grunde die psychologische Kriegsführung dem Krieg gewissermaßen. Heute findet die ständig statt und deswegen ist die psychologische Sphäre immer wichtiger geworden und äh, die Amerikaner sind davon überzeugt, die Russen im Übrigen auch, dass also dieses Bespielen der psychologischen Ebene mittlerweile den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmacht, was eben auch impliziert, dass man auf sonstiger Ebene, auf normalen, konventionellen Waffen oder auch Atomwaffen ein PAD-Situation hat, die man nur auflösen kann, indem man in die Köpfe des Gegners einkommt. Wir haben das auf ähm, allen Ebenen gibt es verschiedene Namen dafür. Ich glaube, der, der Tögel nennt das dann Cognitive Warfare. Ähm, die Russen nennen das New Generation Warfare. Natürlich auf Russisch äh, kann ich jetzt nicht so gut. Und ähm, machen sich im Grunde seit, ja, seit 2010 ungefähr ganz konkret Gedanken darüber, wie diese Art der Kriegsführung zu funktionieren hat. Es gibt da also eine russische Doktrin, die das genauso wie die Amerikaner aufzeigt, dass man also jetzt ähm, um die Köpfe äh, kämpfen muss und dass das äh, ein Krieg ist, der nicht nur ein totaler Krieg ist, sondern vor allen Dingen ein durchgehender, dauerhafter Krieg. Die Amerikaner nennen das, äh, glaube ich, selbst jetzt nicht äh, Cognitive Warfare, sondern das ist dann die fünfte Generation Warfare, ja, also Fifth Generation Warfare. Wie auch immer man das nennt, ähm, es findet statt und die Frage stellt sich natürlich, wie verhalten wir uns dazu? Wir sind zum einen mit der Kriegspropaganda in einer ganz neuen Art und Weise konfrontiert, also auch wahrnehmbar, was, sagen wir mal, uns sensibilisiert hat. Und die klassische Antwort darauf ist natürlich immer Aufklärung. Und das ist ja das Buch von dem Hardinghaus, der hat diesen Impetus des guten Journalisten, der im Grunde an der Wahrheit orientiert ist und versucht, die Lügen aller Kriegsparteien aufzulösen. Jetzt sind also wir aber im Unterschied zu dem Hardinghaus und dem Journalisten ja Teil einer politischen Auseinandersetzung, die mit kriegerischen Mitteln geführt wird, wenn man die psychologische Kriegsführung eben dazu nimmt. Und äh, Götz hat es ja zum Anfang erwähnt, dass also diese Kriegserklärung gegen unsere Art, die Welt zu betrachten, auf allen Ebenen stattfindet. Also nicht nur in dem Kanäle gesperrt werden, sondern eben auch durch die permanente Indoktrination des Volkes mit der These, wie böse wir sind, dass wir uns also mit dem Punkt Aufklärung nicht begnügen können. Aufklärung ist wichtig, nur wenn man weiß, wie die Dinge funktionieren, hat man eine Chance, den zumindest teilweise zu entgehen. Komplett entgehen wird man ihn nicht, weil man natürlich auf anderen Ebenen angefasst wird, die man vielleicht nicht vermutet. Aber da wir uns eben in einem Krieg befinden, müssen wir diese Möglichkeiten die uns eben die Propaganda an die Hand gibt, entsprechend auch nutzen und eine Gegenpropaganda erzeugen. Darum werden wir nicht zurückkommen, äh, nicht ähm, drumherum kommen. Und natürlich müssen wir, wie jede Kriegspartei, nicht nur die Techniken beherrschen, die Knöpfe wissen, an denen wir zu drehen haben, sondern unser ganzes Handeln und das ist ja der Schlüssel zum Erfolg, muss von diesem Glauben an unsere Idee getragen sein, denn nur dann können auch unsere Propaganda so wirkmächtig werden wie die des Gegners. Vielen Dank.